0: podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho. Quais foram os impactos da pandemia do coronavírus para a sustentabilidade? O que podemos aprender com tudo isso que está acontecendo? E afinal, o que nos aguarda logo ali no amanhã? Olá, colegas da sustentabilidade. Bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio do podcast Porto de Partida uma iniciativa da Porto Seguro para estimular o debate em torno de assuntos importantes para o meu, o seu e o nosso futuro. Eu sou Danilo Gurdos, da área de Responsabilidade Social e Ambiental da Porto Seguro, e hoje vou trazer um papo muito atual e necessário. Pandemia e sustentabilidade. Então, aumente o som e chega mais. É, não tem jeito. A pandemia do coronavírus mudou o mundo e um evento dessa magnitude e extensão obviamente causa um impacto enorme no equilíbrio das coisas. Em outras palavras, essa inconveniente pandemia tem deixado marcas profundas na sustentabilidade. Agora, eu quero deixar algumas provocações aqui também. Haveria alguma forma de reduzir esse impacto, seja em termos ambientais, sociais ou corporativos? Qual caminho poderíamos ter trilhado para atravessar essa fase com menos turbulência? E de hoje em diante, o que podemos fazer? Para falar disso tudo, de uma perspectiva séria e científica, nós temos uma convidada mais do que especial. Minha querida professora Helene Marie Cueno, doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e docente lá da USP. Podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho. Olá, professora. É um prazer reencontrá-la aqui no nosso porto de partida. Mas antes de começar o nosso papo, acho que seria muito legal você falar um pouquinho da sua trajetória.
1: Oi, Danilo, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme esse reencontro, apesar do cenário, né? Então, para me apresentar, eu gosto de falar que eu sou bióloga de alma desde menina, mas eu acabei cursando biomédicas, fiz também a licenciatura em biologia. E eu juntei as coisas, eu vou talvez comentar isso um pouco mais adiante, na saúde pública. Eu fiz toda a pós-graduação em saúde pública e profissionalmente eu me realizei no ensino de graduação em gestão ambiental, que foi onde nós nos conhecemos, e de uns anos para cá eu também estou atuando no, no programa de pós-graduação em sustentabilidade da IASH.
0: Muito bacana, professora. Pegando carona no seu campo de atuação, como ele dialoga com sustentabilidade e como as áreas de sustentabilidade poderiam ou deveriam se conectar mais com os conhecimentos de microbiologia e epidemiologia?
1: Bom, veja só esse cenário em que a gente se reencontra, né? Eu gosto ainda de promover essa discussão microbiologia, epidemiologia, ambiente, sociedade, acho que a gente está sempre conversando por aí é, e sempre gostava de simular cenários e nunca consegui simular um cenário como esse, né? por mais que a gente tentasse pegar as coisas mais estranhas possíveis, mas assim, acho que resgatando o próprio, a própria trajetória, o condutor da minha formação foi estudar doenças tropicais, especialmente as doenças que envolvem vetores, e isso dá gancho para a gente, nos dar elementos para discutir questões socioambientais, culturais, comportamentais, que podem recair mais sobre os indivíduos, questões econômicas, e esse cenário exemplifica muito bem como tudo isso precisa ser ampliado. Né? Do ponto de vista corporativo, se a gente pensar nos princípios da governança, né, a gente tem aí elementos que são tão importantes, né, de respeito, de transparência, de comunicação... É, de, de envolvimento, de responsabilidade. Então, eu acredito que a sustentabilidade, ela vem como um pano de fundo, mas sempre para inspirar o olhar para dentro, né? olhar para o local, é, pensando na, nos atores próximos com quem você dialoga dia, é, diretamente. E sempre com, essa, com esse... É, com esse foco e contexto, né, assim, você olha para dentro, olha para o próximo, pensa no local, conversa com o próximo, mas contextualize, eu acho que é, é esse que são os caminhos que a gente vai ter que seguir daqui em diante.
0: Então a gente pode considerar que a pandemia foi um risco socioambiental materializado, professor? Se empresas, órgãos públicos e sociedade em geral tivessem um repertório maior sobre riscos socioambientais, o rumo da pandemia poderia ter sido outro? Aqui, considerando tanto o contexto global, como também a situação dos vários Brasis, que formam o nosso país.
1: Eu acredito que sim, Danilo. Se você pensar assim, risco materializado é uma expressão que eu, eu gosto, né? Porque risco é uma coisa que é, tem uma dimensão probabilística e tem uma dimensão subjetiva, que tem a ver com a percepção. Quando a gente está lidando com essas questões socioambientais e que não se descolam das questões econômicas, fica muito difícil você usar uma balança que está tentando equilibrar coisas de naturezas distintas que incidem diferentemente sobre diferentes grupos e interesses. Então, o risco era previsto. Né? No que, o que, que faltou? Faltou, talvez, não subestimar esse risco, faltou melhorar é, comunicação, porque, se você pensar bem, assim... A gente está pensando nesse mundo globalizado, a pandemia, né? O contexto, o cenário atual, ele trouxe à tona em uma escala sem precedentes. Mas se você pensar bem na história da humanidade a gente tem uma trajetória que foi trazendo já vários sinais de que isso pudesse acontecer. E isso vem acontecendo em várias escalas também, né? Então, quando a gente hominídeo lá se sedentarizou, começou a selecionar, escolher algumas espécies para estar tá mais próximo da gente, para nossa conveniência, aprendeu a manipular o ambiente, para adaptar o ambiente às nossas necessidades, né? Então, ali a gente deixou de ser uma espécie ecológica, como outra qualquer, que tinha que se adaptar ao ambiente, né? Quando a gente estabelece, enquanto espécie, essa capacidade de alterar o ambiente, a gente já muda profundamente a relação com o ambiente, com os recursos naturais. E aí, depois disso, organizando em sociedade, vieram é, migrações, cruzadas, colonização, tudo isso gerou muitos surtos é, de doenças, mas que, acho que, na história formal... A gente registra as conquistas políticas, econômicas, a gente ilumina a narrativa de um outro enfoque, né? que não o da saúde pública, mas essas coisas sempre vêm acontecendo. O que mudou é que no mundo moderno a gente consegue fazer isso numa escala de tempo muito mais curta. Você cruza o planeta de avião, você transporta muito mais pessoas ao mesmo tempo, mercadorias, vetores. Animais, né? Então, isso intensifica, mas eram crises previstas. O que, que a gente podia ter feito para evitar Bom, especificamente pandemia por Covid, acho que vigilância de fronteiras para tentar evitar a crise mesmo que a gente acabou se inserindo do ponto de vista macro e mais no longo prazo, é olhar para o que a gente está fazendo com o ambiente. Né, e para onde que a gente está tá arrumando, né? Não é só melhorar a comunicação, melhorar a vigilância em portos, aeroportos, ajuda a evitar a entrada dos casos, né, das pessoas, alguma coisa assim. Mas o prevenir e o evitar esses contatos com esses patógenos tem a ver com os nossos padrões de ocupação do meio físico, né? Com certeza.
0: Professor, e o que você recomenda... Para se ter uma governança mais sólida nesse tema, considerando os aprendizados atuais.
1: O que, que eu acho que a pandemia tirou da gente no começo ali atrás, né? além daquele temor e tudo mais, eu acho que foi a liberdade, né? O distanciamento social e aquelas uh, lockdown, as decisões e tudo mais, são coisas que a gente não tinha vivido antes, né? Escala de novo como a gente. Viveu. Então lá em 2003, é, SARS na China teve a discussão sobre o isolamento, porque eles isolaram as pessoas, é, gripe aviária teve a matança, né, o extermínio dos animais como uma medida sanitária, é, são coisas que assim, aconteceram em escalas menores, ebola, né, matando gente no Congo, chegou a ter caso aqui e ali, mas nunca se espalhou como a gente temia que pudesse acontecer. Tem um lado que eu acho que são lições, vamos dizer assim, que a pandemia nos forçou a experimentar, né? É fazer reuniões virtuais, é trabalhar de um modo diferente, é tentar flexibilizar horário, é tentar flexibilizar a forma, estou falando no mundo empresarial, para muita gente isso não foi uma opção viável, certo? Mas o uso mais intensivo de internet, evitar viagens, né? Nós organizamos recentemente um evento na sustentabilidade lá na... Na Iachi, e o pessoal da organização fez o cálculo das emissões evitadas pelo fato da gente ter feito a, o, todo o seminário virtualmente, inclusive com participação de gente de outros estados e até de fora do país né? então essas são algumas das coisas que vão ficar para nós como lições e acho que um pouco esse lado humano também né, de entender, de ter um pouco mais de empatia de entender o que é o cenário do outro de aceitar a intervenção do, do seu filho numa reunião virtual de trabalho, eventualmente eu acho que um repensar para a dinâmica de como a gente vai ocupar esses espaços internos, esses espaços institucionais daqui para frente, porque para além da pandemia a gente vai ter que manter ainda por um tempo protocolos de segurança, pensa assim, você precisa trabalhar de terno e gravata, porque se você precisa trabalhar de terno e gravata então você quase que força também o seu escritório a ter um ar-condicionado que fique ligado o tempo todo a gente está em plena crise energética, não é isso? então é, eu acho que talvez sejam essas algumas das lições que podem ficar aí para o meio empresarial para o meio corporativo para os espaços que a gente ocupa
0: E eu queria chamar a atenção para um, um assunto, né? em 2020 a gente teve um caso de arenavírus em Sorocaba, que é uma febre hemorrágica que não aparecia no Brasil há mais de 20 anos, algo que parece alarmante. Tanto a pandemia quanto episódios como esse de Sorocaba, eles reiteram a importância de mais públicos de interesse passarem a monitorar pautas como essa e inclusive pensarem em planos de prevenção e ação para lidar com eventuais crises.
1: Eu não tenho muita certeza se vale a pena envolver tantas mais pessoas é, no, no sistema de vigilância. Né? O sistema de vigilância existiu, sempre existiu, tem funcionado. A função dele é um monitoramento para detecção precoce de eventos inusitados que chamem a atenção. Então Em geral, ele é acionado entre profissionais de saúde que se comunicam. O que, que é importante no sistema? Né? Você registra, investiga o caso, rastreia comunicantes, comunica os atores envolvidos, num primeiro momento. A questão de ampliar a divulgação da informação, ou em que momento deflagrar alertas, né? e qual o nível de abrangência vai incluir, do ponto de vista de saúde, critérios como potencial de disseminação dessa doença, um risco e a natureza do agravo. Então, a gente está falando de que tipo de doença? Uma doença muito letal, que se agrava muito rapidamente, ou uma doença crônica, um quadro mais ameno, né? E a existência ou não de tratamentos e medidas conhecidas e seguras de prevenção. Esses são os critérios de saúde, né, Danilo? Agora, se você vai falar assim, cancela ou não cancela um grande evento... Uma Olimpíada em 2016, quando a gente estava tendo zika, né? Olimpíada no Japão, 2020, adiou para 2021, carnaval no Brasil, 2020, podia ter sido, já era para ter conversado sobre isso, né? Mas essas coisas, elas normalmente não são ponderadas no sistema de vigilância. Então, o que talvez precise seja ampliar o escopo da discussão. Do ponto de vista do mundo empresarial, eu diria que, se quanto mais viagens estiver envolvida, maior o cuidado que você tem que ter com os trabalhadores, com as pessoas que você está enviando para viagens, todo um sistema de vigilância de saúde do viajante. Acho que esse é um ponto que que vale a pena as empresas olharem com mais carinho, se informarem mais mais. Quanto mais a gente viaja, mais a gente se acostuma com uma certa rotina. Né? Então também a gente reduz a percepção de, de riscos. Isso também a vigilância epidemiológica pode fortalecer. Não é só orientar, esteja vacinado, faça exames antes e tal, mas levar esses comprovantes, por exemplo. Eu acho que pode ser uma questão. A outra é realmente questionar a necessidade de estar presencialmente, desses deslocamentos.
0: Uma coisa é fato, professora. A pandemia aproximou temas epidemiológicos da população, mas, ao mesmo tempo, a gente também viu uma cultura de desinformação e fake news. Na sua visão, como as pessoas e empresas devem passar a monitorar informações e terem práticas que dialoguem com microbiologia e epidemiologia?
1: É, eu gosto dessa pergunta, o trocadilho que eu faço é da comunicose, né? eu falo que comunicose é uma doença grave, pode ser fatal. É, e quando eu falava em comunicose, eu falava em fazer uma narrativa distorcida, ou omissa, ou parcial, ou enviesada. Eu nunca tinha imaginado que a gente ia chegar no nível fake news que a gente chegou. Né, das redes sociais propagando com um alcance, uma abrangência, uma velocidade sem precedentes também, e num nível de bobagem que também a gente nunca viu. Mas eu, o, que, o que preocupa mesmo é essa narrativa perversa, que está sendo arquitetada, que busca um elemento científico, mas que está parcial, que, tá, que eu acho que confunde ou quase que convence mesmo as pessoas. Como que as empresas podem né, se prevenir. A gente não tem, né, Danilo, essa cultura de rastrear as fontes de informação e de divulgar as fontes de informação. No meio acadêmico-científico, isso é regra, né? Você tem que fazer as citações e as referências das informações que você utiliza. E a gente precisava incorporar isso um pouco mais, né? Mesmo no meio corporativo, você quer apresentar ideias novas, com projetos e tudo mais, talvez trazer um pouco mais esse rigor. Esse hábito é um hábito. Então, você entender que o seu meio corporativo é um meio de convívio social a gente faz isso na escola, a gente faz isso na universidade, de alguma maneira quando a gente sai da universidade vai para um mercado de trabalho convencional parece que o trabalho deixou de ser um lugar de exercício de cidadania, né? de desenvolvimento de, de cidadania, a gente para de discutir isso, e as conversas que não são focadas no trabalho estão no elevador no café e no almoço, né então, talvez, olhar um pouco para isso e dar atenção para essas conversas que fazem parte do cotidiano das pessoas. O trabalhador passa lá no meio, é, no escritório ou na empresa, uma parte grande do seu dia, uma parte importante da sua vida. Acho que pescar o que está que, o que que aparecendo nessas conversas e tomar a iniciativa preventivamente de ver o que, que as pessoas estão querendo então, saber, né? que informação que a gente pode trazer.
0: Podcast Porto de Partida onde a sustentabilidade é o caminho. Professor, aí não dá pra falar de pandemia sem falar de desmatamento, né? Pesquisas mostram, inclusive, que a Amazônia é considerada um provável próximo polo de uma epidemia, inclusive de uma pandemia no mundo, né? A floresta possui uma infinidade de vírus e bactérias ainda desconhecidos e o desmatamento e ocupação irregular de áreas potencializam o contato desses organismos com os humanos. Como você enxerga esse cenário, professora? Como que as empresas, inclusive, podem se aproximar da academia para a produção e gestão de conhecimento?
1: Essa preocupação é imensa e é genuína, né? A gente... Discute assim também, historicamente, não é uma coisa de hoje, né? historicamente. A inserção do homem em ciclos de transmissão de patógenos que estavam circulando somente em animais sempre tem a ver com a gente ter expandido o espaço que a gente precisa ocupar. Então, a gente precisa ocupar mais espaço, a gente vai expandindo as cidades, vai comendo as matas pelas bordas. Nessas bordas, a gente estreita muito o contato com populações silvestres. Mas olha como é complexo, Danilo, porque é assim. Você pode ter, por um lado, ecoturismo. Então, são pessoas com um determinado perfil socioeconômico e que estão entrando na mata, que é uma mata que a gente quer preservar porque é para mostrar né, toda a sua exuberância e inserir as pessoas lá dentro. E tem um outro, uma outra situação, que é das comunidades tradicionais que estão nesses locais e que convivem ali naqueles espaços. Tem ainda uma outra situação, que, por exemplo, são as queimadas que estão destruindo o ambiente. Então, essa, esse é, uma, é um cenário que desloca as populações dos animais sobreviventes para as adjacências. Se nós estamos logo ali nas adjacências, então os animais é que estão se aproximando de nós encontrando nas nossas proximidades, área rural ou, ou periferia de cidade, encontrando condições favoráveis, Eles vêm com os seus patógenos, então a gente acaba se inserindo também nesses ciclos de transmissão. Então, eu só queria alertar que, assim, não é de hoje, né? E a gente tem essa persistência das doenças e é nas várias... Nenhuma né? outra situação que é bastante específica, por exemplo, o garimpo. De novo, nesse caso, é o homem que está adentrando a mata. Mas ele se instala ali e se insere nesses ciclos de transmissão. Então, esse olhar com preocupação para a Amazônia é importante... E para a mata em pé, por si só, a função que ela tem né, de, de regulação de, de clima, né, é, é muito importante também, regulação de temperatura e regime de chuvas são coisas que também nós, nós já estamos sentindo. Né?
0: Professora, e de acordo com o INPE, entre janeiro e abril de 2020, o desmatamento foi 55% maior do que no mesmo período de 2019. Além do desmatamento, o comércio ilegal de animais silvestres e o entre-sai da floresta fragmentada também trazem grandes riscos para os centros urbanos. Como você enxerga a relação entre esse cenário e as questões das cidades e zoonoses?
1: Então, essa questão da, da vulnerabilidade é muito importante, né? se pensar assim, isso essa discussão toda cai como um, uma luva para gestores ambientais pela complexidade. É, então tem muita coisa para discutir aí Porque tem a ver com os padrões de crescimento Tem a ver com também Os recursos de sobrevivência Num outro extremo então, Quando você olha para as comunidades vulneráveis Literalmente são comunidades Que correm o risco de sumirem do mapa Elas não existem no mapa não é isso? São aglomerados que se formam, não tem endereço, não tem CEP, não entra nas políticas públicas de áreas prioritárias para receber a completude da cobertura do serviço de saneamento básico. Né? É, em relação à Covid, né, são pessoas que... Pensa assim, o que é falar em protocolos sanitários para as comunidades que não têm água? É, você falar em lavar as mãos, limpar os ambientes, trocar de roupa todas as horas, limpar todas as mercadorias, comprar álcool em gel, são coisas que perdem o sentido praticamente para essas pessoas que estão excluídas. Né? Então, essas comunidades vulneráveis que estão privadas de uma infraestrutura sanitária básica, elas não têm um abastecimento regular de água, isso força elas a armazenarem água de forma inapropriada, uma água com uma qualidade que também não é apropriada, isso as deixa sob risco de uma série de doenças, de convívios com vetores e pragas. É onde não vai chegar também coleta de resíduos sólidos, é onde também a gente vai propiciar um ambiente favorável para a proliferação de vetores e pragas. É uma população que é, eventualmente não vai sentir qualquer efeito de recuperação da economia porque elas estão muito à margem, são pessoas que às vezes não vão saber que tem um auxílio e que ela precisa né, cumprir determinados requisitos, documentação, registro, alguma coisa assim que ela não vai nem conseguir fazer.
0: A gente tem um professor da Universidade de Stanford, o James Holland, que destaca que nós fizemos muito para projetar um mundo onde as doenças infecciosas emergentes são cada vez mais prováveis e mais prováveis de acontecerem de maneira consecutiva. Para a gente fechar esse bate-papo, quais devem ser as prioridades de preocupação nos próximos anos? E como a ciência, a sustentabilidade e a tecnologia podem se unir para trazer mais esperança de um futuro sustentável?
1: É, esperança a gente precisa para seguir, né? Essas conexões entre ciência, tecnologia, sustentabilidade, elas são bastante necessárias e acho que são possíveis também. Mas nesse momento ainda parece que elas vão exigir aí pontes longas, né? E construir pontes longas exige também um planejamento e uma estruturação para que elas não desabem. Então, eu, eu não sei, Danilo, eu fico pensando assim, se um caminho seguro também, em paralelo, seja de fato testar soluções. sabe Assim como lá na, na universidade a gente está no laboratório testando algumas coisas em escala de bancada e precisa de um salto em algum momento para aumentar a escala disso. né Mas as iniciativas de sucesso das empresas, que de fato estão levando a sério responsabilidade social, estão é, levando a sério né as pautas de sustentabilidade, elas virarem multiplicadoras de ideias, porque a gente está num cenário emergencial, a gente está correndo contra o tempo, né, para evitar outras catástrofes que venham com mais frequência, né, que aumentem esse pulso, né, de, de ritmo. Eu acho que facilita muito você descrever, você compartilhar suas experiências, não só as de sucesso, as de insucesso também, para evitar que outras pessoas tentem ir por um caminho que foi infrutífero um para vocês. E aí essa, esse olhar sempre do foco e do contexto é o contexto que ajuda a gente a entender em que cenários que dá para você multiplicar, replicar uma ideia, ou, ou em que cenários você vai precisar fazer ajustes importantes, ou oh, tem um caso lá de sucesso, mas que ele é replicável aqui, okay, né? então o mundo globalizado, ele permite essa troca de informações, mas essas informações tem que estar contextualizadas, a aproximação da universidade com o meio empresarial, você passou, você está agora no meio empresarial, passou pela universidade, você sabe que a universidade também tem as suas barreiras, assim, né? tem uma certa desconfiança dessa aproximação. Então, não se trata de fazer pesquisa por encomenda em favor de, de empresa ou do setor privado, mas de enxergar os problemas que estão compartilhados e afetando todo mundo. Para esses problemas que a gente busca solução, as parcerias são, sim, bem-vindas. Porque, veja só, no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, a gente está recebendo, assim, 90% das pessoas que vêm estudar são pessoas que estão atuando, não como militância, atuando no setor empresarial e que vem para academia fazer pesquisa sobre cenários que são muito próximos dos contextos ali que eles têm interesse em mudar de fato. Então, acho que os, as pessoas que saem da universidade vão ser acolhidas, recebidas no meio empresarial, receberem esse voto de confiança, essa abertura, esse acolhimento, né, de enxergar com bons olhos o que vocês possam estar trazendo direto de conhecimento da universidade, que também pode estar sendo visto por vocês como uma coisa mais teórica, mais intangível ou ideal. né? Eu acho que uma certa barreira, uma certa resistência pode acontecer dos dois lados. Então, os dois lados têm que tentar baixar um pouco a guarda para a gente ter uma aproximação mais genuína, que pode ser individual, dos estudantes fazerem estágio, dos, dos empresários fazerem pós-graduação, mas também institucional das parcerias para os problemas que realmente são comuns e que vão se beneficiar de soluções compartilhadas. Né?
0: Professora, queria agradecer pelo ótimo papo de hoje. Inclusive, essa palavra cenário me faz lembrar do nosso cenário de 10, 11 anos atrás, quando eu pude conhecer você numa sala de aula e de lá em diante quanto eu comecei a me aprofundar nos assuntos de gestão ambiental focados em toda essa, su essa sua fala, por uma pitada de conhecimento que você plantou em uma turma de gestão ambiental, então eu acho que essa palavra cenário me, traz, me trouxe essas lembranças boas, infelizmente estamos no re nos, nos reencontrando nesse cenário de pandemia, senão a gente estava pertinho um do outro, finalizando essa entrevista com um abraço, mas fica aqui o meu enorme agradecimento por essa ótima conversa, por esses ótimos pontos elucidados. Muito obrigado, professora Helene.
1: Eu que agradeço, Danilo. Para mim é uma satisfação enorme né? ver o gestor ambiental que você é, se transformou. Então eu fico muito satisfeita, eu gosto muito dessa conversa. Nesse cenário pandemia as pessoas estão muito preocupadas com a saúde individual. né? Então uma conversa assim mais abrangente como essa me, me apraz muito. <risos> muito obrigada.
0: Respira Mundo e vai! Bom, depois dessa conversa incrível e com tanta informação para processar, nada melhor do que seguir o nome do nosso quadro de curiosidades e oxigenar o cérebro. E já que o assunto é respiração e oxigênio, tenho uma boa notícia sobre nossos tempos para encerrar este episódio com uma pitadinha generosa de esperança. Quer ver só? Um recente estudo da NASA mostrou que as medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus levaram a uma queda rápida e inesperada na poluição do ar por ozônio. Legal, né? Segundo as estimativas do pessoal do laboratório de propulsão a jato da NASA, a emissão global de óxidos de nitrogênio caiu 15%. Esses compostos químicos, gasosos, são os principais poluentes da atmosfera e criam o ozônio, grande ameaça para a saúde e para o clima. Os cientistas descobriram que os lockdowns realizados entre fevereiro e junho de 2020 derrubaram a concentração de ozônio na atmosfera, em 2%. Você pode até estar pensando, mas só 2%? Hum? Eu te respondo, sim, e 2% é coisa para dedão. Hum? Só para você ter uma ideia, os pesquisadores estimam que, em circunstâncias normais, levaríamos cerca de 15 anos para chegar a esses níveis que atingimos em poucos meses. É claro que, com a retomada gradual da economia, os níveis de ozônio devem voltar a aumentar, mas é inegável que a pandemia, de certa forma, serviu como uma prova real de que sim, ainda é tempo de mudar o futuro do planeta. esse alento para os nossos ouvidos e pulmões, o episódio vai chegando ao fim. E, antes de me despedir, vou deixar um pequeno tira-gosto do que vem por aí. Na nossa terceira edição, que será lançada no final de agosto, teremos um novo apresentador e um novo assunto. Quem vai conduzir a conversa será o Danilo Brito, que vai falar sobre voluntariado. Aposto que você vai curtir demais. E a gente quer muito saber o que você achou desse programa, então... Inscreva em nossas redes sociais com a hashtag podcast Porto de Partida e marque o perfil da Porto com arroba PortoSeguro. Sua participação é muito importante, afinal, juntos podemos ser cada vez mais um Porto Seguro também para o planeta. Vem com a gente! Podcast Porto de Partida, onde a sustentabilidade é o caminho.